0: Seguimos con más aquí en Trión Live, son las 10 de la mañana con 28 minutos. Hace unos días, para ser precisos, el 27 de marzo se celebró el Día Internacional del Queso. Entonces, el día de hoy nos acompaña Ricardo de Quesos Ricos La Puerta, pues para hablar justamente de quesos. ¿Cómo estás Ricardo? Bienvenido.
1: ¿Qué tal Luis? Muchas gracias por la invitación. Un saludo para ti y todo el auditorio.
0: Oye, eh, que los turófilos son los amantes del queso, entonces seguramente tú eres uno de ellos eh, es una marca ya de varios años, eh, que seguramente mucha gente la ubica, porque los productos están prácticamente en todas las tienditas, ¿no? Así es. Sí. Eh, ¿Cuántos años tiene que esos ricos la puerta? Fíjate que nosotros tenemos ya más de 35
1: años en el mercado. Vale. Eh, es bastante interesante la historia. Eh, si, si nos lo permites, ahorita te lo podemos ir platicando conforme vayamos probando... Vayas probando los quesos sí. que, que trajimos aquí.
0: Nos trajeron aquí una, una tabla de quesos. Eh, ahorita ya probé el manchego con nuez, que está espectacular, la verdad. Y no es porque está aquí Ricardo, pero de verdad está espectacular el queso, el, el manchego. ¿Qué más nos trajiste hoy, Ricardo? Sí, fíjate que,
1: eh, bueno, conforme vayamos eh, probando los quesos, voy a tratar de, okay. de, de, de irselos explicando para que el auditorio vaya... Saborizando y degustándolo de manera eh, auditiva, auditiva Por lo menos eh, ah, por Así por es, pronto. así es Fíjate que ahorita en, en esta ocasión trajimos eh, dos manchegos eh, Uno es un manchego con hierbas finas, tiene albahaca, okay. romero, tomillo Si eres amante del de vino, del tequila, del mezcal Pues yo te recomiendo este tipo de queso que es un poquito más intenso ajá, eh, ajá. Lo puedes acompañar solo Okay. Y también trajimos un manchego con nuez, de hecho te voy a pasar por aquí. A ver, te, vamos a probar. Manchego okay. con nuez. El manchego con nuez es un poquito más ácido y si te fijas tiene un sabor eh, tenue que es la nuez natural. Uh -huh. Este tipo de queso, por ejemplo, yo se lo recomiendo mucho que se lo coman en una ensalada, de repente si, si estamos ahorita en el reto de una dieta o algo, pues bueno, es ideal para este, este tipo de queso, incluso si por ahí alguien está, está haciendo una dieta keto, pues también es una muy buena opción. Ah, sí, okay, okay. Eh, y también traemos otro tipo de queso que es un morral semiañejo. Si gustas okay. probarlo, este está adobado. Eh, ah, también es, es un es un sabor suavecito. Uh -huh. A mí en lo personal me gusta más como para las carnes asadas. Uh -huh. eh, si traes ahí el corte de carne, eh, lo que yo sugiero, o bueno, uh -huh. una recomendación que yo hago es, ya una vez que tienes cocida la carne sobre el asador, eh, pones una tira, una rebanada bastante generosa sobre el, claro. el pedazo de carne y ya vas a, vas a ir viendo que se va... Se va fundiendo este tipo de queso. Entonces, Oye,
0: está, está bien porque el, el, el adobo no, no opaca el sabor del queso, porque luego de repente hay unos que sí opacan mucho con mucho adobo. Es ¿no? correcto. Sí. Ok. Entonces, este es el morral moral. adobado. Morral adobado. Ah, perfecto. Es. De okay. hecho, es
1: de mis favoritos. Bueno, ok. Te vas a dar cuenta, de repente pruebo yo el manchego con ese y digo que el manchego con ese es mi favorito, luego de repente pruebo ese, el que traes tú, y, y también se convierte en mis favoritos. Mm, muy bien. Eh, fíjate que y tenemos para, bueno, en, en quesos ricos la puerta tenemos de, para di, distintos paladares. Hay gente que les gustan un poquito más los sabores intensos, entonces yo te recomiendo esta línea de manchegos, la llamamos la línea gourmet. Ok. Eh, y también tenemos los asaderos que son un poco más... Eh, comunes, por así Más decirlo. Versátiles así también. es. Okay. Porque igual puedes hacerte unas, unas enchiladas, unos chilaquiles, puedes hacerte unas quesadillas, incluso te lo puedes comer solo. En Queso Rico es la puerta, justamente lo que tratamos fue de, de innovar y de, y de jugar un poco con el tema de los sabores. Entonces, en esta ocasión te, te, te voy a presentar dos tipos de queso que también nos piden mucho, mm. que es un asadero con chile chipotle. Orale. Te lo voy a pasar para a que igual lo pruebes okay, eh, Fíjate decirlo. que el, el chile chipotle Cuando mm. nosotros cuando nosotros <ríe> preparamos Este tipo de queso uh -huh. eh, Cuidamos mucho el, el tema del picor Porque igual hay gente que, que De repente se espanta y dice Oye, es que está muy picoso y si te fijas Es muy suavecito sí, y muy solamente, Así es, solamente tiene ese pequeño toque Del chile chipotle en el queso y también tenemos la barra mexicana. La barra mexicana tiene habanero, morrón y jamón. Ándale, sí. Que De hecho, este es el... El, el producto más nuevo que nosotros mm. tenemos <risa> eh, mucho Mucha gente que ya conoce nuestros mm. productos Todavía no alcanza a conocer este tipo de, de, de barra mexicana Entonces, pues bueno, hay que aprovechar este espacio para que Seguramente ahí en un rincón, en una tienda donde encuentren nuestra marca eh, Le pueden decir a, a, al de la tiendita o al de Super Oigan, escuché en la radio que Queso Rico la puerta hace una barra mexicana Que tiene habanero, morrón y jamón Exacto. Y pues que se la solicitan y con mucho gusto se las mandamos.
0: Oye, y es esta, esta imagen que ustedes están promocionando, que ya lo platicábamos fuera del aire... Eh, que pues hemos visto por diferentes partes de la ciudad, ¿no? Que eh, ahorita trae una campaña muy intensa y lo sí. hemos visto y te decía, creo que hasta tienen más unidades porque sí está muy fuerte. Entonces con esta con esta campaña pretenden abarcar toda la zona metropolitana de León. ¿Hasta dónde llega Quesos Ricos de sí. Puerta? Fíjate que nosotros, como tú bien ahorita lo mencionas, prácticamente tenemos ya eh, la mayor parte
1: de la ciudad. La, en la mayoría de las tienditas de las uh -huh. esquinas encuentras nuestros productos. Eh, estamos aquí en León, estamos en Silao, estamos en Guanajuato Capital Estamos en San Francisco del Rincón, Manuel Doblado Estamos en Dolores Hidalgo, estamos aquí también en Irapuato okay. Y eh, fuera de, de nuestro estado, pues también estamos en la ciudad de San Luis Potosí Órale,
0: bueno, Así muy es. bien Vamos a hacer una pausa, estamos platicando con Ricardo de Quesos Ricos La Puerta eh, Todavía hay mucho que platicar, hay cosas muy interesantes Ya en alguna ocasión nos tocó visitar la fábrica platicaremos de esa ocasión y pues seguiremos probando aquí todo lo que nos trajeron porque no hemos llegado ni a la mitad de todo lo que nos trajo Ricardo. <risa> Vamos a ir a una pausa y seguimos con más aquí en Trion Live. Son las 10 de la mañana con 34 minutos. Trion Live con Luis Oleg. Trion Live. Son las 10 de la mañana con 37 minutos. Seguimos platicando aquí con Ricardo de Quesos Ricos La Puerta. Hace. Antes de la pandemia, que será hace tres años, nos invitaron allá a sus instalaciones. Sí. Y, como, y como buena gente de campo, siempre nos este, atendieron muy bien. Hacía a manos llenas, lo que ustedes lo que pues, nos dieron prácticamente de probar todo. Hoy nuevamente lo están haciendo. Aquí nos trajeron pues, eh, gran parte de su catálogo de productos para que los probáramos. Eh, eh, en aquel momento, pues, no sabíamos lo que venía, ¿no? O sea, no, no teníamos ni por aquí que venía una pandemia. ¿Cómo, ¿Cómo fue el reto de pasar por la pandemia a ustedes como empresa eh, productora de queso de lácteos? Sí,
1: fíjate que el, el tema de la pandemia, eh, a lo mejor muchos eh, radioescuchas... Eh, que Se dedican a, a diferentes giros. Ajá. Pudieron haber advertido que, que pues bueno, el, el tema de los alimentos mmm, no nos pegó tanto. Uh -huh. Lo que a nosotros nos está pegando actualmente, pues es la parte económica, eh, la inflación, el alza de, de los precios de las materias primas. En el caso particular de, del sector de de la leche, de, 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 de los lácteos, uh -huh. es prácticamente la escasez a la que nos estamos enfrentando de, de leche, que es nuestra principal materia Hay prima. Hay escasez de leche. Sí, fíjate que Guanajuato eh, no es un productor muy muy fuerte de, de leche, sin embargo, eh, lo que nosotros producíamos sí nos daba eh, lo suficiente para, para cubrir la, la demanda que teníamos nosotros. Sin embargo, pues bueno, la, la, la curva fue cambiando. Ahora ya eh, principalmente estamos comprando leche en, en los altos de Jalisco. Uh -huh. Pero ahorita nos estamos encontrando un, a un tema que es el factor agave. Eh, actualmente ya la gente se está deshaciendo de, 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 de sus vacas. Okay. Entonces ahorita lo que, lo que la gente está haciendo es rentar sus tierras para sembrar agave. Entonces, pues llegan las agaveras, eh, los, las tequileras, perdón, y llegan con, con el dueño de un rancho que tiene una hectárea, dos hectáreas, cien hectáreas, las que sean. Sí. Y dicen no, sabes qué? Me interesa poder sembrar agave aquí en, tu, en tus tierras. Las rentan y prácticamente lo que hacen los que eran los campesinos o los que eran los vaqueros, prácticamente ya no lo son. Se jubilan. Entonces, ahora ya tú vas a los Altos de Jalisco, que es prácticamente aquí en, en, en San, San Julián, Julián. Eh, y vas por la carretera y te estás dando cuenta que cada vez hay más siembra de agave. Entonces, yo creo que ese es el principal reto que nosotros nos estamos mm. encontrando como, como como productores de lácteos. Eh, si se fijan, digo, mucha gente se está dando cuenta que hay alza de, de precios, claro. pero en, en, en el sector de los lácteos es un poquito más sensible porque algo que era primario está desapareciendo. Entonces, sí es un tema bastante interesante donde vale la pena echarnos un clavado, qué es okay. lo que está pasando, porque no nada, es, es incluso yo lo veo como un cambio generacional. Uh -huh. Es decir, si tú me preguntas, oye Ricardo, tú tienes vacas, pues yo te diría, no, no tengo vacas. Mi abuelo tenía vacas, okay. eh, mi abuelo hace no sé, 30, 40 años, probablemente tenía unas 40, 50 vacas. Eh, poco a poco se las fue acabando, las fue vendiendo, porque pues, obviamente la gente se hace grande, se cansa de trabajar. Claro. Mi papá ya se dedicó a otras cosas este y yo pues ni siquiera me asomo. Entonces, si te fijas, ahorita ya hay como un cambio generacional que es que, que, que lo que era antes un negocio familiar o de tradición poco a poco se va perdiendo. Entonces, yo veo que hay ahorita esos, esos, esos dos temas muy importantes. El tema es de, de que la gente ya se está dedicando a otras cosas claro. y que están, os digo, ahorita hay un boom del agave. Sí, sí, sí. O sea, tú Ahí. ves publicidad. Y sí, aquí eh, lo hemos hablado. Sí, donde sí. sea. Y, y hay una sobre hay una sobre demanda de, de tequila. Entonces, obviamente, las tequileras están aprovechando eh, pues esta gran oportunidad como cualquiera lo puede hacer. Entonces, de repente te cobijas una mano y te descobijas la otra.
0: Oye, eh, tengo la impresión de que recientemente lo, la, la leche ha sido de alguna forma satanizada, ¿no? Con esta esta tendencia también de repente muy vegana y eh, digo no es malo tomar leche, claro. este no es malo comer queso, pero como dice mi padre todo lo, todo en exceso hace daño. Sí. Este ¿lo has notado? fíjate que que sí,
1: nosotros no procesamos como tal, o sea, no comercializamos como tal leche, uh -huh. sin embargo, sí, sí, sí hay una tendencia a la baja en el consumo de, de la leche, eh, y sabes que aquí también hay que agregar un factor y qué bueno que lo estás tocando es el tema de la de la inocuidad y de la higiene con la que se manejan los productos. Uh -huh. eh, hoy en el, hoy en día te encuentras en el mercado mucha variedad de productos, pero sí es importante que, que nosotros como consumidores nos fijemos en, en que el producto esté 100% pausterizado, que estén etiquetados, que traigan tabla nutrimental porque eso también genera una desinformación de la sociedad o de la población y eso genera que satanicemos una industria sí entonces eh, es un tema también de bastante reflexión pero yo creo que la información es poder y tú lo acabas de decir eh, pues hay que hay que mmm, no hay que satanizarlo porque pues no es malo el exceso es lo que lo convierte en, en algo malo y si ha, y si tú consumes un producto que no cumple con las con los estándares de calidad que te demanda la Secretaría de Salud pues obviamente eso va a generar un malestar en, en el niño, en la mamá, en la familia sí, claro. y pues obviamente eso va a decir, oye, me hizo daño el queso Exacto. o me hizo daño la leche.
0: Nosotros cuando fuimos a visitar sus instalaciones hace tres años, este lo pudimos constatar y, y nuevamente, no es porque esté aquí Ricardo, pero muy, muy estrictos para que nos dejaran accesar, había que usar toda una serie de aditamentos para no contaminar los productos, eh, todo el personal perfectamente bien... Este, pues con todo el con todo lo que se necesita con su cofia con su bata con todo lo que se necesita para que pues pueda ser totalmente eh, pues, limpia la producción y la verdad es que vimos nos dimos cuenta del cuidado que le ponen a la elaboración de sus productos el, el cariño porque pues ahí los propios este, los propios empresarios, los propios propietarios están ahí al, al pendiente de la producción de cada, de cada parte del proceso y es por eso que tenemos estos productos pues, de tan buena calidad que, insisto, los pueden encontrar en prácticamente cualquier tiendita de la, de la esquina. ¿no? Es correcto, es correcto. Bueno, pues entonces nada más nos queda eh, agradecerte, Ricardo. Eh, qué gusto que estés por acá. Ojalá que vengan próximamente eh, a visitarnos más veces. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias, Luis.
1: Un saludo para ti y todo el auditorio.
0: Gracias. Seguimos con más aquí en Trion Live.